Harald Nyborg. Altid lave priser. 20 styk 20 liters affaldsposer kun 3,95. Halvanden hestes stanlige kompresser kun 499. Hent vores app med konkurrencer og smarte nye funktioner. Harald Nyborg. 120 år med altid lave priser. Den 31. oktober 1994 blev 20-årig Mark Mortensen fundet død i bagagerummet på en stjålet blå Volkswagen Passat. Bilen havde holdt parkeret et par uger på parkeringspladsen foran varehuset ops i Holsterbro. Livet var dækket af en sort plastikpose, og på brystet var der tegnet et spartegn med et ku i midten. Det lignede et okult symbol. Retsmedicinerne fandt så store mængder af narkotika i blodet, at han formentlig ville være død af en overdosis. Men det var ikke det, der slog ham ihjel. Han var blevet kvalt. Du lytter til Mor i Nord. En podcastserie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabsager fra Norden. Det, du nu skal høre, er en virkelig historie, researchet og fortalt af Anne-Lea Landsted og læst op af Le Gammeltoft. Dette er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier fra domsudskrifter og andre skriftlige kilder. Nogle detaljer er udeladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til, ikke mindst fordi det handler om rigtige menneskers liv og død. Mark Mortensen voksede op på Herningegnen. Han var spinkel og lidt genert med tykke brilleglas, men han klarede sig godt i skolen. Han var klassens kloge dreng og lidt af en oleopfinder. For eksempel installerede han en lille pære på sit bord i skolen. Når de andre elever rakte hånden op for at svare på lærerens spørgsmål, trykkede Mark på en kontakt, der fik den lille pære til at lyse. Begge hans forældre var medlemmer af pinsebevægelsen og stærke i troen. Faren var blind, men kunne sin bibel forfra og bagfra. Mark følte sig elsket og godt tilpas både hjemme og i kirken, hvor han fik sin egen nøgle, så han kunne komme og gå, som det passede ham. Han havde tæt forhold til både Gud og Bibelen, men han havde også sine tvivl. Familien sendte ham på pinsebevægelsens efterskole Frydensberg ved Maria og Fjord. Her var der faste regler. Røgning og alkohol var forbudt. Piger og drenge skulle være adskilt inden for bestemte tidsrum. Lyset skulle slukkes inden klang 23, og det var forbudt at høre hård rockmusik. Desuden var der obligatorisk bønd ved alle måltider. På efterskolen begyndte Mark at ændre sig. For første gang følte han sig ikke som frøen eller ham med hængestenene, som var nogle af de øgenavne, han fik i folkeskolen. På efterskolen følte han sig fuldt accepteret af de andre, og snart begyndte han sammen med en lille klikke af kammerater at efterprøve skoleforstanderens grænser. De løb over marken og ned til Maria by for at købe smøger og øl eller gå på diskotek. I sit skab på efterskolen gemte Mark et lille lager af spiritus og pornoblade. Noget, som var aldeles forbudt. En kammerat sladrede, og efter en retsjær, hvor alle skabe blev gennemgået, blev hans flasker og blade både ned i spisesalen til skræk og advarsel for de andre. 
Mark havde handlet i strid med skolens regler, og dermed også forbudt sig mod Guds regler. Mark begyndte at komme oftere på forstanderens kontor. Ikke kun for at få skal ud, men også for at tale mere om sin tvivl. Forstanderen understregede hver gang, at det var vigtigt at holde fast i religionen. Men det var ikke lige det, Mark havde brug for at høre. Han havde brug for nogen, der forstod hans tvivl, og en dag brød han sammen under bruseren i baderummet. Han havde ikke længere lyst til at tilhøre Gud. Da Mark i sommeren 1991 sluttede på efterskolen, kontaktede han smyrende af kirkens forstander og fortalte, at han havde besluttet at melde sig ud. Han ville prøve noget nyt, og han begyndte på HF. Det gik godt i begyndelsen, men snart mistede han interessen for skolen og lektierne, og efter et år droppede han ud. Han isolerede sig på et lille værelse, hvor han spillede computerspil og levede af junkfood og cola. Han gik helt i stå i tilværelsen. Til sidst sendte Herning Kommune ham på produktionsskole for arbejdsløse. Her mødte han den to år ældre Bonnie. Bonnie var hans diamantrale modsætning. Hun var smuk, selvsikker og vild. Hendes forældre var skilt, og hun boede sammen med sin mor og to år yngre søster i en lille lejlighed i Stor. Næsten hver weekend tog hun i byen med veninderne. Hun og moren røg tit i totterne på hinanden, og da hun skulle i gymnasiet, valgte hun et gymnasium i Ringkøbing, langt væk fra det gamle miljø med fester og drenge og de eventlige skænderier derhjemme. Kammeraterne kunne da næsten heller ikke kende hende, da Bonnie vendte hjem med en fornuftig studentereksamen og planer om at læse videre. Men først ville hun holde en læsepause. Som så mange andre unge på den tid, tog hun i kibbutz i Israel. Det gik fint i begyndelsen, men efterhånden begyndte den regelmæssige hverdag og det hårde arbejde at kede hende. I stedet tilbragte hun mere og mere tid i den nærliggende landsby, hvor hendes nye venner eksperimenterede med stoffer. Og en dag tilbød de hende røghevin. Bonnie vidste intet om stoffer, men hun sagde ja og havde en sjov oplevelse. Efter et år var festen forbi. Hun løb tør for penge og måtte rejse tilbage til Danmark på farens regning. Hun kom på afvending, men kedede sig i stor og så i sommeren 1993 flyttede hun til den lidt større by Herning for at få luftforandring. Her blev hun kæreste med narkoman og havnede igen i et misbrug. Læseplanerne blev droppet. Hun havde ikke noget fast arbejde, og Herning Kommune sendte hende på produktionsskole. Mark og Bonnie gik på forskellige hold. Han spillede musik, mens hun forsøgte sig med teater. Men på en fælles skoleflugt til Paris i oktober 1993 mødte de hinanden. Skolen kamperede i Bologneskoven ude for Paris, men efter en dag med sightseeing i den franske hovedstad, nægtede Bonnie at tage med tilbage til lejren. Hun ville blive i Paris og begyndte at skændes med sin lærer i bussen. Mark fulgte fascineret den stedige pige med den mørke hud, det lange, kastanjebrune hår og det ildre temperament. Og da hun marcherede ud af bussen med næsen i sky, valgte han at følge efter. De turede rundt i Paris hele natten, og vendte først tilbage til lejren ud på morgenstunden. Vennerne kunne tydeligt mærke, at markedet forandrede sig, da han kom tilbage til Herning. Han var nærmest besat af Bonnie. Hun blev også meget glad for ham, men på en lidt anden måde. For hende var der tale om venskab, for Mark noget helt andet. Han var forelsket, og drømte om at stifte familie med Bonnie, selvom man godt vidste, at hun havde en anden kæreste. 
Harald Nyborg. Altid lave priser. Adano robotplæneklipper kun 2995. Stålreol med fem hylder kun 99 kroner. Hent vores app med konkurrencer og smarte nye funktioner. Harald Nyborg. 120 år med altid lave priser. Mark og Bonnie var sammen hver dag. De lavede mad sammen, sov sammen og kunne tale sammen i timevis. Men de gik aldrig i seng sammen, selvom Mark gerne ville. Han var parat til at gøre næsten hvad som helst for at komme tættere på Bonnie og hendes venner. Han begyndte at tage heroin som dem og gå i læderjakke og militærstøvler. Han lå så kronerav, fik ring i den ene øreflip og skiftede brillerne ud med kontaktlinser. Han fløjtede med satanismen og lyttede til heavy metal og blev især glad for Metallica. Han lærte at dirke bildøre op og stjæle biler, som han drønede rundt i i Herning og omegn, selvom man ikke havde kørekort. I sommeren 1994 fik Bonnie job på en striptease-bar i Grækenland. Her blev hun kollega med Audehe Santi, der kom fra Narvik i Nord-Norge. Aut var lesbisk og afskyet mænd. Bonnie havde det på samme måde. Hun var lige kommet ud af et forhold og var efterhånden godt træt af mænd. Hun indledte et forhold til Aut. Mark kunne godt mærke, at Bonnie var forandret, da hun kom hjem fra Grækenland. De begyndte at skændes, og til sidst forlod Bonnie Herning og flyttede ind i farens hus i Jam. Kort efter flyttede Aut med. Mark begyndte at tale om sin egen død. Han ville gerne dø ung og havde gjort sig tanker om at få spillet Metallica's sang The One til begravelsen. Den handler om en ung soldat, der vender hjem fra krigen uden arme og ben og kun ønsker at dø. Mark havde det lidt på samme måde, og så alligevel ikke. Han flyttede tilbage til sine forældre og virkede glad for at være hjemme igen. Men han var stadig betaget af Bonnie og besøgte ofte hende og Aut i hjem. For det meste sad de bare i sofaen og snakkede. Indimellem var han også i Herning, hvor han gemte sine sprøjter og stoffer på et lejet Søndag den 9. oktober 1994 kørte Markehovedvej 18 fra Herning mod Struer i en stjålet blå Passat. Klokken lidt i et om natten dukkede han Bonnie og Aud op på den tank i Holsterbro, hvor de købte cigaretter, chips og chokolade. Og det var sidste gang, Mark blev set i live. Tre uger senere, den 31. oktober 1994, blev hans liv fundet i bagagerummet på den blå Passat foran Ops i Holsterbro. Det tog ikke politiet lang tid at finde forbindelsen mellem Bonnie Aud og Mark. Få dage senere blev kvinderne anholdt og sigtet for at slå ham ihjel. De nægtede sig skyldige, men indrømmede, at de var sammen med Mark den 9. oktober. De fortalte, at de kørte fra Q8-tanken hjem til Jam. Mark tog et bad, inden han ud på morgenen igen kørte afsted i passaten. Han efterlod et par stjålne bilradioer, som han sagde, han ville komme tilbage og hente. Senere ændrede kvinderne ifølge flere medier forklaring. Nu sagde de, at Mark døde under en sexleg, der gik galt. Politiet troede ikke på Bonnie og Auts forklaringer. Efterforskerne var overbeviste om, at Mark var blevet dræbt i hjemmet i Jam, men de kunne ikke bevise, at kvinderne havde slået med ihjel og måtte løslade dem igen efter fire ugers varetægtsfængsling. Historien om de lesbiske stripper, der var mistænkt for drab, var guf for medierne. Journalisterne mødte op, da de kort efter løsladelsen strippede til Michael Jacksons Killer og George Michaels I Want Your Sex på et diskotek i Stor. Den 22. december 1994 
indgik Bonnie og Aut registreret partnerskab i Narvik. Det var planlagt som en privat ceremoni, men Auts far solgte billederne til et norsk ugeblad. Få måneder senere kunne læserne af mandebladet PS se dem folde sig ud over fem sider i bladet. En enkelt pornofilm blev det også til. Mark blev bisat om eftermiddagen den 10. november 1994 i Smyrnakirken. Venner, bekendte og familie mødte talstærkt op for at tage afsked med ham. Mange af dem kendte ikke hinanden, og det var svært at finde en sædeplads. Efter en salme af Ingemann holdt kirkens forstander en meget personlig tale om nogle af de valg, Mark traf. Men han var ikke i tvivl om, at Jesus var i hans tanker. Efter begravelsen blev der serveret kaffe i kirkens lokaler. Også her blev der holdt taler. Marks far talte om et drømmesyn, moderen havde haft den nat, Mark døde. Hun så sin søn komme hjem og gå ud i køkkenet til hende. Her gav han hende et knus og bad hende om at tilgive ham for al den smerte, han havde forvoldt. Bagefter var han gået ind i stuen og havde sagt det samme til sin far. Og det var sidste gang, de så ham. Faren tolkede det som et bevis på, at Mark havde fået tilgivelse af Gud. Politiet arbejdede fortsat på at opklare sagen og opretholde sigtelserne for drab mod Bonnie og Aut. Der blev foretaget mere end 800 afhøringer og adskillige tekniske undersøgelser, uden at man kom en opklaring nærmere. Tværtimod synes de tekniske og retsmedicinske fund, og det er meget godt overens med kvindernes forklaring om, at han døde ved et uheld under en sexleg. I august 1995 besluttede statsadvokaten sig for at droppe sigtelserne mod dem. Rigsadvokaten var enig i afgørelsen, og politiet stod igen på barbund. Bonnie og krævede millionerstatning for uberettet sigtelse, men måtte nøjes med 40.000 kroner hver. Og her kunne sagen være sluttet, men det gjorde den ikke. Bonnie og Aut blev skilt efter nogle år, og siden gik Aut så til norsk politi og senere til norsk se og hør og fortalte, at der var tale om drab. Hun og Bonnie slog Mark Mortensen ihjel ved at lægge et bælte om halsen på ham og trække i hver sin ende, til han døde. På den måde ville de begge være ansvarlige. Bonnie Mejlund blev anholdt igen, men løsladt kort efter. Både dansk og norsk politi kaldte tilståelsen for utroværdig. Bonnie gav da heller ikke meget for den. Hun kaldte de ekstrabladet for forsmået kærlighed og mente, at der lå et hævnmotiv bag Aarhus tilståelse. Hun havde nemlig et brev til Bonnie i efteråret 2002, givet udtryk for, at hun gerne ville have, at de genoptog deres forhold, selvom det på det tidspunkt havde været slut i flere år. Bonnie besvarede aldrig brevet. Og kort efter gik Aarhus til politiet og tilstod, at hun og Bonnie med koldt blod planlagde og udførte drabet under en sexleg. Det var næppe tilfældigt, mente Bonnie. Ifølge politiet kunne dødsfaldet sagtens være sket, som Aarhus forklarede. Når de så alligevel ikke troede på hendes forklaring, skyldes det, ifølge rigsadvokaten, flere forhold. Aarhus i Sandy havde flere gange tidligere skiftet forklaring. Men de forklaringer, der endte med at føre til, at statsadvokaten droppede tiltalen mod de to kvinder i 1998, passede i det store hele med resultatet af blandt andet de tekniske og retsmedicinske undersøgelser. Den norske kvinde havde også fortalt, at parret i 1994, mens de strippede i Grækenland, begik tre drab. Det viste sig at være pure opspænd. Audhie Santi var blevet dybt religiøs, men psykisk ustabil, hvilket også var medvirkende til, at politiet ikke tillagde hendes nye forklaring særlig stor vægt. 
Sagen blev derefter endeligt henlagt. Og dødsårsagen fastslået til, at Mark Mortensen blev kvalt ved et uheld under en sexleg. Men mistanken om, at han blev myrdet, er aldrig helt forsvundet. <tryk>